0: Hola hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Omitir Intro, edición cuarentena, cada uno en su casita, como ya no es completamente nada nuevo. Eh, ¿Qué tal? Soy Alberto Alberto Graupeda y aquí está con nosotros José Cabrera y Lucía Guerro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hola. ¿Qué tal? Ya hola. Estamos ya casi día 40, ¿no? O sea, cuando salga este podcast ya, estamos, ya hemos superado los 40 días de cuarentena. Sí. Y esto, mm -hmm. ¿qué tal? ¿Cómo, cómo vais? ¿Notáis
1: alguna diferencia con el día uno? Cada vez
2: mejor. Yo cada vez estoy más, más loca. No sé si es que me estoy adaptando a la nueva normalidad sin quererlo y la nueva normalidad va a ser una Lucía esquizofrénica. Pero sí. Y una cosa muy importante que ha pasado con, con el regreso de la cuarentena, que yo creo que esto es un, una, un rasgo que la Lucía de la nueva normalidad tiene y la de antes no tenía, es la presión social, o sea, es algo más a aplaudir ahora que al principio. ¿Cómo oh,
1: la, so la presión
2: social? Estás cediendo. Estoy cediendo. Me encanta lo de que, que al principio aplaudí la primera semana y luego ya dije venga majos, ya no hace falta, no me hacen falta estos 20 minutos de recordarme que estoy encerrada. Pero últimamente, tipo, ay, es que es que soy mala y, y a lo mejor la nueva normalidad Lucía siente la presión social, cosa que no había pasado demasiado en mi puta vida.
0: Creo que me, Claro, normalmente cuando dicen Esta es mi nuevo yo Y entonces, claro, ese nuevo yo normalmente suele ser alguien mejor que ha aprendido También, este soy mi nuevo yo Estoy en la mierda, ¿qué pasa? ¿No? pues el... <risa> no, no,
2: el nuevo yo va a ser peor que el anterior <risa> Seguro
0: Pues yo, yo creo que he superado mi umbral Porque desde que el, el, hace un par de días Entró una mosca en mi casa Entró una mosca en mi casa Y yo vivo solo Entonces lo que hice fue Entró la mosca y pasé con la mosca por todas las habitaciones de mi casa, enseñándoselas como si estuviese intentando alquilar el piso. Pandemia, la cocina es muy luminosa, hay dos habitaciones, estamos dando vueltas y tal, y por pues, Dios mío, esto ya eh, es el punto sin retorno, yo creo que es como el punto sin retorno. Bueno, ya hablamos de plataformas de streaming, hoy traemos Noticias, Actualité. La, lo que la gente lo que la gente quiere oír porque vamos a lo que hacen los demás fuera del mundo exterior ya que sabemos no, ya que no podemos salir así que a ver ¿quién da, ¿quién da la primera noticia? ¿quién se atreve?
1: ¿quién se atreve? venga venga Mejor, voy tú, yo valú
2: voy yo una noticia que bueno realmente no es como ultra actual no sé exactamente qué, qué día que ha hecho esto pero bueno es de estas semanas que es muy triste pero a mí me hace mucha gracia es que Peris Costumes, que es una empresa española que es la que hizo el vestuario de Chernóbil, ha donado la, la, toda la colección de máscaras y trajes de protección y tal de la serie principalmente a residencias y hospitales aparte de que bueno, pues son de esta gente que está colaborando con esto y han transformado sus, sus talleres para hacer mascarillas y equipos de protección y estas cosas. Esos trajes utilizados en la serie han pasado a ser trajes de, de, sanitar de personal sanitario o gente de las residencias. Y es que, claro, yo me imagino un pobre abuelico todo desorientado en la residencia y le entra la enfermera con el traje de Chernóbil y es que esa imagen me parece que no tiene precio. Y también son los que han hecho algunos de los monos de la casa de papel que también los han donado para... Hombre, igual para la que también
0: estás tú en el hospital y llegan los de la casa de papel. <risa> en plan, de, este es el hospital menos serio que me ha tocado. En plan de, la loca academia de enfermería. Qué guay. Sí, para mí, la, la,
1: la duda obvia, a lo mejor que me surge es: ¿esas mascarillas, esos trajes, funcionan de verdad o lo han hecho por los
2: lolés? No, me imagino que habrán pasado <risa> algún tipo de pruebas. En principio, iba a ser más, pues eso, para donde no está llegando y se necesita más de por si acaso, pues a residencias y tal. No, no creo que los estén utilizando en el Gregorio Mara, Marañón. Pero, pues eso, más como un refuerzo, pues igual que la Peña está haciendo mascarillas de tela, de pues, a ver qué pasa y esas cosas, y, y es que la imagen me hace mucha gracia y, y os lo quería contar.
1: Se está haciendo mascarillas con, con cualquier cosa, ¿no? O sea, no empezó a hacer mascarillas con harina en ella, ¿no? Es lo que Ay, hay ahora, el Lego, pasado.
0: Lego está haciendo mascarillas también.
1: ¿Lego? Lego, Lego. Pero mmm, no pueden ser, o sea, no... No, eh... no,
0: a ver, eh, la las noticias más de Cliff babe. utilizan sus impresoras para hacer mascarillas. Claro. Pero claro, el claro. Lego sí. ha dicho... que. A ver, también un poco la, la, la otra lectura es de, como ya no vendemos juguetes pues vamos a vender más carillos entonces no es que, eh, que majos Lego que está yendo a la humanidad no, Lego vende porque Lego es una empresa como, mm. como
2: cualquier otra No, bueno, la gente realmente está rimando el hombro, también vi el otro día que estaban haciendo respiradores la, la empresa de Ferrari y es que me encantaría que, no sé, tuviesen el leso rojo y. Mi <risa> respirador es cooler than yours. Una una mano otra la en la cara. No, es...
0: Vamos, venga,
1: vamos. Respiradores puestos en, en una exposición con, un, con una veleta arriba que pone ocasión, ocasión, dando vueltas, sí. No puedes permitirte
0: este respirador. <risa> venga, eh, vamos,
1: más, más noticias. Vale, eh, tengo una noticia que se que, eh, habla de Peacock, que es la, la nueva plataforma de streaming de la NBC. Vale, la nueva plataforma de streaming de NBC Universal, llamada Peacock, se lanzará en Estados Unidos el próximo 15 de julio. Eh, me imagino que... Más, otra más. Otra más, pero no, yo tengo dudas de cómo llegará esta cosa a España, porque claro, la NBC en Estados Unidos, lo que tú quieras, pero aquí eh, para la mayor parte de la gente... Me refiero a gente que no le interese tampoco mucho el audiovisual, pues NBC son tres letras aleatorias del alfabeto. Sí. No, nada más. en sea... principio. Pero bueno, lo interesante de esto es que, por supuesto, van a rescatar, eh, bueno, van a colgar mil millones de series y de pelis, eh, desde Cirti Rock, a bueno, muchos clásicos, pero yo creo que lo, lo que yo destacaría de esto es que van a hacer un revival de Punky Brewster con el reparto original. Eh, que me imagino que ya la niña ya no será huérfana digamos ya habrá encontrado trabajo y tendrá una casa una WPO o algo me imagino eh, entonces nada eh, iban van a hacer una escuela de Salvados por la Campana eh, era lo que nadie estaba pidiendo pero lo que la NBC te trae y y, y bueno eso sí, no sé cómo llegará muy bien eso a España de momento este veranito se estrena en Estados Unidos a ver qué tal qué tal qué tanta pasta hacen y qué tal pero bueno yo creo que para verse clásicos que ahora mismo no están colocados en ninguna parte, pues a los americanos de momento les va a venir bien. Cheers, por ejemplo, que es una de las que estará en la NBC. Creo que ahora, a día de hoy, por ejemplo, no está en ninguna. Pero por además,
0: el, no fue lo del remake de Cheers que fue un desastre absoluto de que no había nadie, ya nadie había interesado? ¿Hubo un remake de Cheers? Tengo, tengo entendido que sí. O sea, o yo no, no he visto nada, no he visto nada. Pero que tengo <risa> entendido que intentaron hacer un remake que fue uno de los. Mayores fracasos de la, de la historia. Igual me confundo con otra serie mítica de los 80. Si me equivoco, caliendo los comentarios, que, comenta, que pongan los comentarios de YouTube y me, y me, y me, A me ver.
2: ilumine.
1: Que cuelguen cosas clásicas al final. Está guay. Es como Disney Plus, que ahora mismo no tiene tampoco mucho que aportar, más allá de lo mejor de Mandalorian. Y, y ahora mismo, yo creo que poco y, más. Y,
2: y una serie de High School Music. Mm.
1: Vale. Eh, que. Parece tontería, pero tendrá su... Tendrá sí, su... no,
2: lo digo porque está teniendo entonces, mucho tirón en esta situación en la que estamos, sobre todo.
1: Y <risa> este Volviendo al colegio, entonces,
0: eso ya es ficción. <risa>
1: Yo creo que más allá de poder ver Cheers o Cirti Rock o ese tipo de series sin tener que recurrir a, a Torrent, pues hombre, tiene su puntillo. Claro, se plantea la duda de siempre. Otra plataforma más. ¿Para qué? Para poder seguir viendo series clásicas que ya hemos visto, o te trae un par de Revival. Yo no sé hasta qué punto, más allá de los jajas que te puedes echar viendo el primer capítulo de Punky Brewster o de Sábados por la Campana en 2020, luego eso se puede salvar eh, viendo una temporada entera. No sé yo hasta qué punto apetece. Eh, mm -hmm. Que bueno, que al final, si está bien hecha y mola, pues ya está. Pero bueno, a ver qué tal sale la cosa. Yo, de momento, me parece que es para muy cafeteros esto de la NBC que me parece que es para Peña muy muy metida ya en, en este tipo de, de productos y tal, porque si te pones a ver el catálogo que de momento van a colgar es, es un buen catálogo, pero claro no, no es lo más mainstream del mundo, porque o sea, tiene... como mola mucho pero Cirtiro, por ejemplo en España no sé qué tanto tirón en realidad ha tenido sí. a un nivel general, más allá de nosotros que somos eh, seguidores de Tina Fey o de, o de esta Peña pero que
0: ¿sabes? No sé yo...
1: Pero,
0: tenía, pero bueno, tenían Community, eh,
1: parks and Recreation y de Office también. Que, tal, que todas que todas están que en que Amazon. Están claro, así pero que... esas tres que tú has dicho ya están colgadas en Netflix, HBO y... pero, o Amazon.
2: Pero bueno, yo me imagino que al menos de cara a España y Europa, más que abrir una plataforma, se, se unirán con, con las existentes con un la pinta. o algo así porque no, no ¿Sí? tiene sentido. Como ha hecho Movistar,
1: ¿no? Que Movistar te cuelga ciertos contenidos que son de otras plataformas americanas mm. te las cuelga aquí en España Movistar. Pues algo así me imagino que acabarán haciendo. Pero bueno, let's see. <ríe> de momento, otra plataformito más que llega este veranito por lo menos a Estados Unidos.
0: Ya, yo, eh, una cosa que se está, que se está hablando es claro, de todas las que, nos, que aún no hemos comentado era de las series que se han venido abajo por el, por el virus. Hay algunas que vienen, que bueno, ya es que, día, que le contamos el día 38 de cuarentena, yeah. pero pues que algunos que están esperando cuando llegue o no, pues por ejemplo, voy a decir las más relevantes y vosotros me vais a, voy a intentar que haga algo de, algo de tensión. Eh, por ejemplo, la tercera temporada de Atlanta... Eh, a mí me da bastante se,
2: penita. ¿Se ha suspendido o la han...
0: Eh, eh, se se por puesto porque no, ha, no llegaron a terminar la grabación. Eh, El cuento de la criada.
1: Yo no se me de la mal. grabación.
0: El espirador bueno. en la cuarta temporada. Eh, <risa> luego, me he enterado... A, me, gracias gracias <risa> a esto, me he enterado que están haciendo una serie de los Goonies. Eh, Yo no me había
2: enterado de esto. Qué fantasía. Sí,
0: sí Y también, ala, suspendido. Como, vaya, como, es que ahora soy como el capítulo de Homer, de Los Simpson en el que Homer tira a todos los jugadores de su equipo. Jackson, Tanner, Es suspendido. Eh, Fargo, ¿qué van a hacer más? Eh, la, se ha visto tanto afectada por la producción, la preproducción se ha visto el todo, así que tienen que posponerlo. Eh, o se han
1: hecho derogar, ¿eh? Porque entre sí. la tercera y esta última que estaban haciendo, o sea, no fue consecutiva. Han dejado ahí como un año de, de barbecho,
2: ¿no? Por lo menos. Mínimo.
1: Vamos, eh,
2: bueno. Eh, Ahora van
1: a ser dos.
0: DC Sass uh -huh. estaba uh -huh. bien. Tenía 18 capítulos de su. Ya los tienen terminados y va a llegar a tiempo.
2: ¡Ay, qué alegría Entonces, me das! Luego,
0: eh, Kirin o sea, no está afectada. Sí. Va a seguir. O sea, la, la serie escrita por Free Waller Bridge la van a estrenar.
2: Eh, ya, la ¿la han, han estrenado ya, se estrenó el lunes pasado. Pues ya está. El primer Pero, capítulo. Pues,
0: con datos coherentes. Y, y lo que yo no sé también, aquí hay muchos más. O sea, eh, de, aquí también te pone The Good Doctor, que también, se va, de, también sigue adelante. O sea, que tenían que grabar más capítulos antes de que su médico cumpliese cinco años. Y adelante. Y guau, wow, pues es, que es que hay un millón. Pero, vamos, estas y
2: cosas The cosas Witcher cosas. también.
0: The Witcher, o oh, es verdad, The Witcher se ha venido abajo la segunda temporada. Porque, bueno. Igual tenían que dar algún retoque y tal, ¿no? Igual el virus les da una buena oportunidad para intentar hacer algo algo coherente. Sí. Hombre, somos bastante sí, sí, felices bueno. con la serie, pero bueno, en verdad...
2: Ya dijimos que había que esperar a la segunda a ver... Había que darle, era una serie a la que había que darle una segunda oportunidad en su momento. Pues ahora con más tiempo va a pensárselo. Igual merece la pena la segunda oportunidad.
1: A ver...
0: Bueno... Vamos, eh, ¿Queréis dar alguna noticia más o vamos a, al tema al tema de, al tema tema que nos incumbe hoy? Por el que estamos reunidos y por el cual José está a un nivel de piel muy blanco, demasiado blanco para el de una persona sana.
1: Ya, yeah, porque mi cam, eh, me quiere así. Tengo, la, tengo las ojeras de, de Sleepy Hollow, ¿eh? Es que no se te ven, tío. Ojeras, pa, ojeras patrocinadas por Tim Burton, ¿eh? Mira. Ya ves, sí. Es barbaridad.
0: Pues vamos ya con el, con el tema tocho. La, la serie de hoy, que ha sido la, la, que ha dado, la que ha dado calar estos días de cuarentena. Vamos a hablar de Tiger King. Es que hace tiempo que nos la cuarentena, ¿eh? Me Digo, la cuarentena la cuarentena. Tal? Pues, guau. Tiger, Tiger King... Eh... Vamos a ver, ya si, si no te has enterado de este documental a lo largo de estas semanas, eh, bravo por ti, porque tienes una capacidad de pasar por alto todo increíble, porque ha sido, una, la serie que lo, el documental es que lo ha petado, o sea, que está en Netflix, son siete capítulos, y va como unas desde principios de mes, una, unas pocas semanas, y ya, por ejemplo, en Estados Unidos ya ha tenido como treinta y pico millones de reproducciones, como que algo que son te lo han conseguido, series como Juego de Tronos o Steiner Things, por la, la han cancelado. Pero, Digo, la, la han retrasado por el coronavirus
2: también. Perdona sí. que te corrija, pero solo en los 10 primeros días desde que salió la serie, tuvo 34,3 millones de visualizaciones la serie completa, que es, es lo que más ha tenido ninguna serie de Netflix. Más incluso todo? que Stranger Things. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso?
0: ¿Sabes? O sea, que es una sincera movida, que la gente la ha, ha, ha vuelto loquísima. Y mm. vamos a ver... De... Va como que, como, A ver cómo se puede explicar esto realmente para que, para que sea más coherente. Eh, es una serie de documentales que te hablan sobre el mundo, el universo que hay de zos, de tigres y leones en, en Estados Unidos. Y se centra en Joe Sotti, un pavo que, ¿cómo se definía a sí mismo? Un cantante de country gay con rastas y una pistola en el bolsillo todo el rato. Greñas, un
2: greñas, un greñas, sí.
0: eh, gran... Amante de
2: los
1: felinos exóticos. De los felinos
0: exóticos. Y te, te cuenta su vida y es la serie de cuenta si no es una locura tras otra va cada vez incrementándose. Pues yo creo que ya llega un punto que dices esto tiene que ser ficción, pero realmente no, o sea que es la vida real. Así que eh, con tanta locura y este tal, eh, vosotros ya os pregunto, vamos al noyo, eh, ¿qué os ha parecido esta serie? Y si creéis que ha sido tal revuelo que lo haya petado tanto.
1: Uh
2: -huh. Dale. A ver, mmm, yo reconozco que los dos primeros capítulos o así me tenían enganchadísima, porque, pero porque visualmente te abre un mundo. O sea, es que es, visualmente es hasta violento, lo, lo feo, lo kits que es. Y el toda esta cultura del white trash de americano son personajes que son fascinantes, o sea, si un guionista lo escribe no se la comprarían porque no les parecería creíble, pero luego creo que, que se les va. Sé que se hace muy larga, falta para mí falta un hilo conductor terrible, cuando estamos hablando de cosas muy heavy, como pues eso, estos pobres animales, intentos de asesinato, etc, etc. Que, ojo, es que en Estados Unidos hay 7.000 tigres en cautividad, solo en Estados Unidos, cuando en libertad en todo el mundo hay unos 4.000. Es que es una animalada de, de este tema. Y, y para mí sobre todo como que falta un hilo conductor, no veo qué me están queriendo contar más allá de, de hacerlo completamente pintoresco y que te enganche y tal, creo que sueltan cabos para dar color, cabos que ningún producto dejaría a medias, quiero decir, eh, la posibilidad de que Carol Baskin haya asesinado o no a su marido, lo, te lo sueltan en un capítulo y luego se olvidan. En otro capítulo te sacan en la secta, una, parece que otro de Docantel, que es otro dueño de un, uno de estos parques, parece que vive como una secta poliamorosa con ocho mujeres, y también te lo sueltan para dar color en un capítulo y luego ya está. Yo creo que es un producto que con tres capítulos hubiera ido de sobra y al que le falta una intención porque No me creo que luego la intención sea denunciar la situación de los animales, porque también pasan completamente por encima. No, por mucho que sea. de vez en cuando te pongan el textito la declaración crítica.
0: Pero todo lo que has dicho de eh, tigres, sectas, elefantes, eh, asesinatos y tal, y solamente vamos por el capítulo 2, de todo el resumen que han hecho. ¿Sabes? O sea, es o sea, como vamos a, antes de, como que es como un, como otra referencia a los Simpsons, lo que sí. es cuando se del señor Van y sí que todos intentan entrar, todos los todas las enfermedades intentan entrar, pues aquí es como una realidad tan harta, que intentan metértela toda, y dices, eh, sectas, tigres, elefantes, eh, todo, y, y realmente dices, no puede entrar todo, pero lo he intentado condensar, y dices, eh, vaya, por el amor de Dios, y eh, José, a ti ¿qué, qué, qué te ha parecido? ¿Qué opinión tienes de la serie?
1: Yo creo que eh, en el caso, por ejemplo, de cómo la hemos recibido aquí, en España y tal, eh, creo que ha sido la, la serie que ha sustituido como fábrica de memes y de stories de Instagram a la isla de las tentaciones. Creo que se acabó la isla de las tentaciones, empezó el coronavirus y ahora Tiger King, ¿no? Así como lo siguiente a lo que la peña se ha enganchado para protestar y todo el mundo hablar de lo puto mismo todo el puto día. Eh, yo creo que la serie, creo que está bien hecha pero eh, creo que está bien hecha porque por en el sentido de que cumple la función que se propone. Otra cosa es que a mí la función me interese más o menos, o sea, me explico. Eh, con todo esto que, que hablamos del, del género True Crime, que, que es algo que se proliga mucho en Netflix, que hay muchísimos documentales de este, de este género, que ya luego más adelante, si queréis, citamos algunos más. Eh, yo el problema que tengo con esto es ya no solo la duración, ya no solo que suelen alargarse hasta la extenuación que al final es algo que le pasa a todas las series incluso las de ficción es que eh, hasta qué punto valoramos que el producto esté guay eh, es por, o sea, hasta qué punto podemos valorar si nos gusta o no este producto eh... Más allá de que esté basado en hechos reales, más allá de que sea real lo que te están contando. Quiero decirte, eh, en realidad a mí todo lo que está pasando ante Tiger King me interesa cero. O sea, me da igual todo, me parece todo mal, creo que, que, que es todo mal y creo que en un capítulo 2 me lo pueden zanjar y todo lo demás es que me da igual. A mí personalmente es como que me causa una indiferencia a nivel de espectador que si fuera una serie de ficción yo lo hubiera dejado de ver, no lo hubiera terminado, seguro. Eh, ¿Qué pasa? Que como es real todo lo que está pasando, ahí está el truco. Ahí está el truco. O sea, creo que Netflix además juega muy bien a eso. juega muy bien a eh, Pasamos un poco con el documental de Los Gatos, el de Don't Fuck With Cats, que está guay, tiene la decencia de que por lo menos solo dure tres capítulos, eso, bravo por ello, y no siete o ocho, como luego si queréis comentamos ese capítulo este de Tiger King. Pero ¿cuál es el truco? Que desde valorarlo desde un punto de vista audiovisual hay trampas, no podemos valorarlo desde un punto de vista narrativo. Porque como está basado en hechos reales, ellos se agarran a eso. Ellos me refiero a los que han hecho el documental. O sea, desde un punto de vista de, eh, de trabajo, de montaje, de edición y tal, el documental evidentemente es, es, tiene un currazo detrás y está súper bien hecho a saber cuánto material tendrían y, y han conseguido darle el hilo conductor. Por otra parte, el hilo conductor que ellos han querido darle, que es algo que también suele pasar en este en este género. Que la historia se puede contar desde muchas maneras, el bueno o el malo puede ser uno u otro en función de cómo es. ellos han querido editarlo al final y cómo es la narrativa que ellos han querido darle. Ellos han preferido que Joey Sotix sea el protagonista de la serie como podría haber sido cualquier otro. Eh, ellos han decidido que Carol Baskin sea la friki o la villana cuando podría haber sido al contrario. Quiero decirte que, que al final ese es el truco de este género, que como estamos son hechos reales, todo te parece tan increíble que sigues viéndolo cuando realmente lo que estás haciendo es nada es, es una tontería es es lo mismo siempre son siete capítulos de lo mismo son siete capítulos de te parece que esto es muy loco lo puedo hacer más loco te parece que es muy loco más loco aún cuando en realidad dices tú sí sí ya sí es lo mismo pero,
2: ¿Qué? pero ¿Qué? yo ¿Qué? es que ya he llegado a un punto que es que ya no se me ha, a mí ya no se me hace más loco me parece que al principio ya solo es tan marciano que, que ya a partir del capítulo 3-4 es como bueno, pues más, ¿sabes? Que, que parece increíble, pero como que ya das por normal esta forma de vida o esta gente o no sé.
0: Yo diría, desde el punto de vista del título conductor, o sea, esta, ya hablaremos de ya hablaremos de él, pero el hilo conductor de toda esta historia es eh, Joe Exotic, el dueño de un, de un zoo. Y de cómo él se metió en esta movida y de, que, y de todos sus traumas y tal, que ya veremos de lo curioso que es este personaje, y de su lucha contra una dueña de una, de una protectora de animales. Pero sí que lo que vamos, eh, comparto vuestra opinión, que es de. Se intentan. Dejan muchos flecos al aire y te dejan un hilo iron, un narrativo muy. Muy. O sea, muy poco cerrado para, para todo lo que quieren contar. Y para historias muy locas que se puede hacer un documental y a base de, de la edición, el buen ejemplo de cómo, cómo se debe hacer estas, estas cosas, ya lo hablamos en otro programa que era con el documental de World We Country, el de que también está en Netflix, uh -huh. era era otro universo demasiado loco como puede ser una secta que dominó el mundo, vamos a decir que dominó el mundo porque queda muy clickbait, dominó el mundo uh -huh. en los 80 y, y aún así la, la edición y las entrevistas y todo... Eh, visualmente es, está, muy, está bastante bonito, pese en la, en la otra, en esta, pues te lo intentan hacer, van a apostar por lo kits lo kits por lo kits y de repente te cuelan un, un plano de un tío en moto de agua con... Eh, super obeso, con la canción Ayo de Tiger de fondo, donde esto no mm -hmm. si lo, si lo puedes colar tú en este documental, no, no en otros. Entonces, Igual que sea así tan loco como con su identidad o no, pero es que realmente no sé si igual algo tan eh, tan absurdo como podía ser podía tratarse, podía tratarse de una manera tan 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 seria.
2: No, yo eso me parece lo mejor de la serie, el tratamiento visual que tiene tanto del fan footage como lo que añaden, pues es que, que es un, yo creo que vamos, que parece John Waiters, es que hacía mucho que no se veía algo tan norte a propósito y, y, y bueno, a mí me encanta este tipo de fricadas. Me parece que es un punto muy, muy a favor y que va mucho con, con lo que te están contando.
1: Sí, yo, eh, a ver, al final el, el Rendek Pride, ¿no? que, que al final es una de las cosas que más se ven en Dagger King, eh, creo que al final el, el tono que en general suele tener la serie, al final eh, es coherente con, con los personajes que estaban presentando, la diferencia de World of Country. A mí personalmente me parece que World Contra es bastante superior a Tiger King eh, en, en realización y en cómo está hecho y tal, uh -huh. me refiero. Eh, a nivel argumental es absurdo compararlas, cada una va de una cosa y esta, está. Pero sí que es verdad que tienen muchos nexos en común eh, que, dentro de este género. Es que al final, sobre todo desde, desde, desde Jinx, que no sé si la habéis visto, que es otra digamos como una de las que rompieron sí. el hielo en este género que creo que es HBO.
2: Eh, sí, que sí. Es
1: siempre los True Crime juegan a eso juegan a... Eh, vale, ¿de qué, va la, ¿de qué va la historia real? Eh, pues va de una secta que se muda a Oregón, o va de los reinecs que tienen tigres en tal va de un asesinato, o va de los abusos de la iglesia en función del caso que te estén presentando siempre al final acaban adoptando una estética y un tipo de narrativa en el sentido de si va a ser más seria o le van a meter más coña, yo creo que evidentemente dependiendo de si el tema da para eso o no en ese sentido, por ejemplo, yo creo que es mucho más interesante el trabajo que se hizo con la de Don't Fuck with Cats, eh, porque siendo un tema que a priori, se, o sea, primero lo condensan todo en tres episodios y a priori te puede parecer una fricada, ¿no? De, es que hay un tío que subió un vídeo eh, jodiendo a un gato tal y, y hay unos flipados que tienen un foro que tal. Lo que a priori parecía una cosa, luego acaba desembocando en otra cosa. Ahí, aunque también está basado en hechos reales, sí que se ve un tratamiento de guión. De decir, vale, hemos empezado aquí, hemos llegado aquí, por medio ha pasado esto y te lo, te lo cierro y, y ahí te lo comes. Eso con Tiger King no pasa. Con Tiger King no pasa, entre otras cosas porque la historia continúa. O sea, eh, mm. Al final, sobre todo en los últimos episodios de Tiger King, están ambientados ya en, eh, en diciembre. O sea, Están ambientados hace tres meses, ¿sabes? O cinco meses. Entonces, claro, eh, ¿cuándo acabas? Es, es, yo creo que al final es, esa es la movida con, con Tiger King, sí. ¿no? Cuando estoy saturado de cosas que estén pasando aquí, claro, es que no han dejado de pasar cosas. Es que hasta hace cinco meses seguían pasando cosas. Y ahora seguirán pasando cosas, porque ahora con el exitazo que ha tenido el documental, por supuesto que, es, vamos, ¿no? se vendrá una segunda temporada, fijo, porque con el, lo, digamos, lo egocéntrico y. Y no me sale la palabra, pero lo melómano que tiene el personaje de Joe Sotic, el, el,
2: el tío de Joe Mega, Megalómano. Megalómano,
1: eso. No, no, no me creo que este tío, aún, aún estando en la cárcel, eh, teniendo el éxito que está teniendo la serie, no, no haga algo. Quiero decirte, no monte montar una bueno, Soy incapaz de adivinar qué hará, pero algo hará.
2: Y por, otra, y por otra parte, eh, Carol Baskin, que ha, creo que denunció incluso a Netflix por, porque la sacaban muy mal y tal y cual. Y bueno, ya fuera, de, fuera incluso de ellos, ya, está, ya hay varias series que, que están medio confirmadas. Una, un drama, que no se sabe si va a ser película o serie, basado en la historia de Carol Baskin, que la protagonizaría Keith Mac Kate McKinnon, de, bueno, uh -huh. yo creo que conocida sobre todo por sus sketches de Saturday Night Live, sale también en Yesterday de Danny Boyd. Uh -huh. y luego eh, Ryan Murphy, eh, guionista de, vamos, todo, <ríe> de post, de... De Glee, de American Horror History, también se supone que está haciendo otra serie basado en estas cosas. O sea, que es que vamos a tener Tiger King para pa un ratejo. Y vamos, es la...
0: Claro, es... Creo que es mejor... Claro, vamos a entrar ya por el tema de personaje, ¿no? Vamos mm. a explicar un poco... de, Ya explicar bien quién es Joey Sotti. Porque mm. ya por mi parte es... Eh, tío, gay con greñas, cantante country que tiene varios videoclips, que pone todo el rato en, la, en eh, que tiene dos maridos, que bueno...
2: Tres al final, ¿no?
0: Tres, Llega sí. tres. bueno, tres, bueno, sí, tiene, eh, si echamos cuenta... Tres, de que se pasa, quedan en se dos. tres tres que se quedan en dos. Eh, bueno. Claro, quiero decir, a una persona que le pones Ryan Murphy, que es el guionista de América Horror Story como de Glee, me encaja perfecto para esta persona. O sea, es está perfectamente hecho para, para Yo y, y Y entonces, pues y claro, este pavo tenía en su zoo un estudio televisivo. Además que mola mucho porque ver cómo se adelantaron con todo este tema porque esto empezó pues, todo este, como rollo por 2016. Y como ya se adelantaban en el tema de en la social media y de cómo intenta bueno, ya estaba algo bien instalado pero de decir, yo tengo mi cadena de televisión 24 horas en la que voy haciendo el paria todo el rato intentando amenazar a la, la dueña de la reserva de animales, Carol Dankins, que pues, me, claro. lo intenta, me lo intenta cerrar. Y entonces haciendo pues, auténticas burradas. Y... Es que al principio
1: de la serie, no sé si os acordáis, pero aparece un personaje, no recuerdo el nombre, uno sí que con sombrero, que lo entrevistan como en un bar siempre, que, eh, que era como una estrella de, de la televisión de allí, de, sí, de un presentador productor, y tal. Sí. Claro, un productor y tal. Y, y al principio, yo creo que recordar que es son más o menos dos episodios, eh, el formato más o menos de la serie, si os acordáis, en Tiger King es una especie de documental paralelo a un reality show que este tipo le, le está haciendo a Joe Exotic Que a mí se me parece súper interesante. Porque, eh, joder, me parece interesante seguir esa narrativa. decir, bueno, vamos a hacer un documental de cómo este tipo le está haciendo un, un reality show a este fricazo. Eh, y al mismo tiempo entrevistamos también a este productor el mismo diciendo, joder, ya, si yo sé que este reality va a ser una mierda, pero, joder, me está pagando un millón de pavos, no sé qué tal. Eso, lo que tú decías antes, Lu, eso se abandona por completo, mm. eso ya no, se olvida hasta partir del último episodio y no vuelva a salir ese tío. Y claro, claro. a ti te cago de ¿y qué ha pasado? ¿Y, y, de, ese reality?
2: Y... y de hecho hay una cosa un poco rara, porque hay en un momento en que se supone que hay un incendio provocado y se quema todo lo de este estudio, entonces dices... Eh, y todas las imágenes que hemos estado viendo, o sea, cuáles han. que hay una cosa que para mí les y un poco. ¿no?
1: Yo es que creo que el documental, lo que iba a ser un documental sobre un reality, es lo que acaba convirtiéndose en el propio reality. O sea, porque mm -hmm. al final Tiger King es una docuserie True Crime semi-reality show, porque al final. Mm -hmm. O sea, la coña que he hecho antes de es la nueva idea de las tentaciones, O sea es que no es tan de coña. O sea es que al Pero final
0: como, como datito, como datito es que en un principio, Netflix estaba planeando hacer un documental sobre... sale En el capítulo 2 sale un narcotraficante que tiene un zoo. Mm. Y es que en este universo es normal. Un narcotraficante tiene un zoo. Entonces dijeron, vamos a hablar sobre este pavo. Y entonces, mientras estaban en el, en el, en el grabando, vieron tanto a este tío, a Joe Sotti, o oh, como cuentan igual es para venderlo dijeron tú, tú tú vamos a parar de hacer este documental sobre este narco y vamos a grabar a este tío que nos puede hacer de oro yo creo que igual igual aceptaron también pero sí, sí, no, que, desde luego es
2: un producto pero que cómo tiene que
0: decir eh pasemos de este narco y vamos a hacer a este pavo que seguro que este llama más la atención de la peña o sea, Hostia, ¿eh? es que es, es que hay que estar, hay que estar muy loco y... no sé
2: a mí, a mí es que en el fondo me da todo un poco de pena o sea, me parece que son muchos jajas, pero hostia, la sociedad que te enseña es, es muy dura. Es sí, muy yo dura y, 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 y da mucho para meme, pero hostia.
1: Da mucho para meme, pero obviando eh, todo el maltrato animal que hay, todos los, los casos de asesinato, la o sea, Sí,
2: bueno, y simplemente da mucho pa la, a meme, la... dejando a un
1: lado todo el drama que al final es que yo creo que y, es un drama. King, y no yo solo lo el... no claro. es un drama no. que flipa.
2: No solo el maltrato animal y las cosas heavy, sino simplemente, pues, igual suena clasista o capacitista, pero la manera de, de vivir de, de esta peña o de, no sé,
1: es heavy. No, no suena clasista para nada, porque riendo porque al
2: final han he hecho, yo... claro. he hecho un documental para reírse de un paleto, hablando mal y pronto,
0: yo, pero que, que no es
2: consciente, que él no es para nada autoconsciente de, de, de esto. Entonces, es, es un poco un mono de feria. Bueno, vamos,
0: eh, quedan, quedan más personajes, es que esto es nada, eh, yo creo hablaré de dos más, eh, Andrea, la, ¿cómo se llama el apellido? Que Creo que lo he dicho mal antes, Andrea Clarkins, Clarkins. No, dueña, sí. es que me parece dueña de la reserva de natural, de, de... Carol
2: Baskin. Carol Baskin. Ah, Carol Baskin. Eh, Baskin. Eh,
0: eh, dueña de, la, de una gran reserva de gatos que intenta, de gatos grandes, que intenta, joder, eh, que intenta cerrar a, a lo de Joe pues Joe, Joe, Joe Maldonado, una cosa así. El sí. es verdadero pero claro lo que ha pasado con esta tía es que hay un momento que te cuentan que tenía un su marido desaparecido de la faz de la tierra le dejó la fortuna y ahora por cosas del documental el fbi está volviendo a investigar esa eh, ese, asesinato, ese el caso,
1: bueno. no. el caso Dios, <risa> yo creo que el marido, yo creo que el marido está en costa rica creo que
2: eso <risa> Pero vamos... Eh, se se hartó eh, de esta petarda y, y, y se fue a beber cócteles a la playa. A mí lo que me
1: hace gracia del personaje de Carol Baskin es que tanto ella como su actual marido se las dan de rescatadores de animales y lo que hacen es lo mismo que John Sotik. Exactamente lo sí, mismo. No veo no, 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 sí. ninguna diferencia entre el personaje de Carol Baskin y de John Sotik. No el personaje, entre la persona en la vida real. como viendo el documental al menos, yo qué sé, es, como, es que los dos hacen las mismas cosas, es que los dos se dedican a lo mismo, o sea, no sé por qué una se las da de rescatadora
2: porque por no, lo menos bueno.
1: Yosotl lo admite, yo te dice sí, sí, yo vivo de, de esto lo comercio con ellos y tal, y no es que los culpe, pero él lo admite, pero la sí. Carol Baskin se las da de heroína y...
2: No, la Carol Baskin pues intenta salvar esto con que no son animales, o sea, creo que la única diferencia es que ella intenta hacer patente que vete a saber, a mí tampoco me, me da toda la credibilidad del mundo es que son animales rescatados, ¿no? no los ha comprado ni los está criando. Simplemente, vale. pues de un zoo, no sé qué, qué le sobraba o uno que, ese, un, el narco este mismo antes, se compró un tigre porque le hizo gracia para su casa y luego vio lo que comía ese bicho cuando se hacía grande y se harto de él, sí. pues se lo dan. Es la única, es la única diferencia al bueno, es el mismo ese, negocio. Eh, ese matiz.
1: Yo no había contado con ese matiz, y es su, al menos es un matiz, es verdad. Eso la, la, la frase que lo dice en el documental de hay gente que se compra un
0: tigre y a las cuatro semanas te dicen, por favor, te llaman, por favor, sácalo de mi casa, por favor, que tengo un tigre agresivo en mi casa que me puede matar. pero ¿Qué coño estamos pensando, tío? y mm. mira, Yo creo, para mí, para mí este es de, es de mis favoritos. Eh, como este Doc, Doc Anton Doc o como, como se diga eh, este pavo que entra en elefante en todos los planos en todos los planos entra en un solo un elefante que ya es el mar eh, con esa puñetera perilla que da asco o sea, de, de, un asco <risa> terrible que que, más, tiene una, tiene, que tiene una secta en su casa y además lo que mola eh, he visto que están en... Eh, que decía que trabajó con famosos para meter eh, tigres y serpientes en las... En, la, en en películas, en series y tal. Y se, ha, y, sabe, y se ha hecho viral ahora que en un concierto de Britney Spears del año 2002 o tal, no sé qué, que se había una serpiente, el tío está detrás de ella con un tigre y la puta perilla, ¿sabes? Detrás. Como que le... O sea, todo el rato... Y este pavo a mí me parece un universo también maravilloso que también lo dejaron muy por encima.
2: ¿no? Sí, yo, yo tengo que reconocer que es creo que el único personaje que aparece que me da ganas de saber más. Porque vamos, Pobre lo de la que... secta poliamorosa las ocho mujeres... Es que es que tiene montado
1: ahí una movida y tú lo llamas poliamor creo pues que siendo sí. eufemística, ¿no? Eh... Obviamente. Claro, claro, porque vamos... Eh... Ah. Cuando sale la... el... una de las que estuvo trabajando con él dando su testimonio, que también es otra trama que se va eh, Sí, que
2: también no es muy yo, dura
1: Claro, claro, llevando ocho años allí trabajando y, y me di cuenta de que el tío quería abusar de nosotras digo, vaya, no me lo esperaba entraste. ¿No Joder, es que también
0: Si quieres esta puñetera perilla o sea, que bueno, que todo el documental en sí es una colección de perillas
1: horribles. Ah, en... tío, pero que yo no, no quiero caer no, no quiero caer en culpar a la víctima. Desde luego que no quiero caer en eso. Pero, cariño mío, eh... <risa> o sea, vaya, no me lo esperaba que ese tío trataba de abusar de vosotras. <risa> en serio, eh, qué sorpresa nos acabamos de llevar. Eh...
2: No, y este tío también se ha quejado a Netflix de que en principio, cuando él hizo las declaraciones, le dijeron que era solo para hablar de su trabajo con los animales y tal, y no de su vida personal. Y dice, claro, es que ha quedado como nadie, un idiota. Suelta cada perlita. Y que dice, es <risa> que he quedado como un idiota. Y dices, perdón,
0: claro, <risa> claro, cabrón. Entras en un el elefante en, todo, en cual, todos
1: los puñeteros planos, joder. Y la madre que lo parió. Oye,
2: esto eh, a lo
1: y... mejor os sorprende, pero a mí, como personajes que me hayan gustado, como personaje que hoy hayan visto, joder, no lo sé, pero tiene pinta de que era buena gente, ¿sabes? Tiene pinta de que eran buenos tíos, son el que no tiene dientes.
2: Ese lo iba a decir yo ahora mismo. Tiene pinta de que
1: era buen tipo y el que no tiene piernas. Oh, Tienen mío? pinta de buenajos esos dos. Tienen pinta de que eran dos curritos, bueno, uno era el marido y tal, y el otro era un currito que estaba allí, que tal, ¿sabes? No, a mí no me daba la impresión de que fueran malos. No, a mí
2: tampoco. Y el primer tío, o sea, el marido, ojo, cuidado, que ya tenía los dientes hechos, pero la productora de Netflix le obligó a quitárselos para, la, para el como, o sea, tenía una prótesis, ya, ya usó una prótesis hace muchos años, pero para el documental le pidieron que se la quitase. Pero <risa> un dato que tenía que soltar que he encontrado en internet. Y otro dato friki es que eh, realmente Joe Exotic también tiene otra demanda por ahí pendiente, que es de los músicos que realmente hacían sus videoclips. Que dicen que Joe, o sea, que Joe les encargó los temas, pero que él ni los cantaba, ni los tocaba, ni los componía, y luego hacía el vídeo. Me cansé. <risa> Detallitos.
0: Y, y, y bueno, claro, es una cosa que claro, que te, que te hace esto y ya, y lo siguiente que contamos de la serie, que ya te hace poner un poco la escabechina de la serie. Que es de. de la. como, por ejemplo, ¿cómo se llama el, el, el dueño del circo? Rob Ivo, o algo así. Que mm. para que tiene la frase que a mí me ha parecido maravillosa. Que dice meter tigres en un autobús no fue tan buena idea como creía.
2: <risa> bueno, y el momento en que se vea no sé quién conduciendo la fragoneta esta que llevan por dentro del parque con un tigre y casi todo el copiloto. <risa> o sea... Pues...
0: pues bueno. Y bueno, ya es de... Y claro, una cosa que ya tenía la serie que ya para, que ya para hacer todo el boom que tenía, eh, de repente, sin, sin avisar... Bueno, avisando un poco, pero no, no sacan días después del éxito mundial, eh, sacan un capítulo extra que es una conversación de Skype con los miembros de... con gente que salía del documental. O sea, sí, es
1: básicamente Arturo Valls entrevistando al, a los personajes de de, de, de Tiger
2: King yo es que no conseguí lo entero o sea,
0: ¿crees que Joy McKayley es, es el es el Arturo Valls el Arturo
1: Valls americano? en ese episodio sí en ese episodio de Tiger King lo es porque no, no se puede haber hecho una cara carajotada más grande que ese episodio de Tiger King o sea, sí. puede con diferencia la idiotez más gorda que hay ahora mismo en Netflix colgada ese capítulo o sea, de tiene, una soplapoyez mayúscula, me parece.
0: Tiene, tiene una cara de estar diciendo, yo cobro mi dinero y me voy, tío. Estoy ya teniendo esta conversación desde mi casa no. y quiero cobrar y me voy. O sea, esto no me interesa cero, tío. O sea, pone la misma cara, que además que sale en Community, la misma cara de decir, eh, odio a la peña, tío. O sea, como, por favor. No, no, vamos, ya. Lo único que me
1: faltaba era Mercedes Milá para ya terminar de vomitar, picha, en este episodio, de verdad. Preguntas de soplapoyas, tío, de... Está, o sea, estás entrevistando a tipos que han estado acusados por tentativa de asesinato y les preguntas ¿De quién fue la idea de hacer un plan de Mike en la bañera? ¿No os demasiado sexy? y Yo, que te jodan, tío. O sea, uh... Yo no te, digo por, no te lo digo porque te lo tomes a broma. Me da igual cómo te lo tomes. Si le quieres dar un tono de comedia al episodio, dáselo de los chistes, ¿no? Hijo de puta. O sea, ese chiste de cuñado de bar de mierda, ¿sabes qué? verdad, que odio oh, ese tío. Que, tío y es que
2: no, no conseguí verlo. Vi, lo empecé y vi que la pregunta era a este la melena que si se había lavado el pelo. Y dije. Claro, verdad, es que ese es el nivel. De de pro fin, tío, profundidad, tío. sí, no. Claro, ya había bueno. tenido suficiente. Eso es <ríe> so es, una,
1: es una carajotada, en mi opinión. Bueno, yo creo que. Una cosa que no, no, lo, no lo hemos pactado antes de cuando hemos hecho la escaleta, pero os lo propongo como juego, a ver si, si os gusta y si no, pues lo cortamos. Venga. ¿Con qué otro programa? O, y me vale programa serio o película. ¿Con qué otra cosa mezclaríais Tiger King?
2: Buah, con Pink Flamingos, de Young Waiters. Con <risa> Pink.
1: Vale, hostias.
2: Ningún tipo, sin ningún tipo de duda.
1: Yo con pesadilla en la cocina. Ah. O sea yo soltaría a chicote en el parque de Tiger King allí. lo soltaría como, como si fuera un sim lo soltaría y pum a ver qué hago ¿Sale? a ver cuál es la reacción a todo de chicote
0: yo lo que sería un parque temático con que la gente pagara por ver el chiringuito de los jugones cada uno encerrado en jaulas o sea tratando vale. de comer a roncero de, 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 de. ten cuidado que bueno, te muerde y, y te pega algo o sea yo creo que lo haría lo haría así y, vale vale
2: bueno, no tan mal.
1: Yo
0: os traigo. Salió tres spin-offs
1: muy apañaditos, sí.
0: Os traigo <risa> mi, mi cosa favorita de la, se, de la semana. Eh, vale. O sea, cuando. Cuando, eh, cuando. Claro, una cosa que pasa en la serie es que Joey Soti, viéndolo tan loco y tal, se presenta a. como Primero como gobernador. No, primero como presidente de los Estados Unidos y luego mm. se presenta a, a gobernador, como bajando mm. el nivel. Entonces, mm. claro, que te voy a pensar, ¿y si eh, este tío eh, podría haber más gente tan loca que se haya presentado en las elecciones de los Estados Unidos? Porque podría Seguro. ser. Y lo que me he encontrado ha sido maravilloso. Y entonces... Eh, ¿Es, ¿Es verdad
1: o, o, o es un bulo que yo Exotic eh, pillo el coronavirus? Eso ya no es.
2: Yo creo que es verdad, pero vamos, no, no estoy 100% segura. Ah, vale. Que se joda, tío. ¿Qué cojones?
0: Ojalá fuera eh, verdad. Se presentó un gato Limberbat. Es time to Meow. El eslogan. Se presentó un gato. ¿Eso qué es, tío? Se presentó es esto, un gato. ¿Pero juro, cómo que se presentó un gato? Hay, hay, un, hay, una, hay, un, hay un vacío legal. A
2: ver, entre que él y no Trump especifica
0: tampoco. si tiene que ser una persona el que se lo presente. Y como no, cualquier cual... película de Disney, de Airbuddy, de un niño que no tiene amigos, y un perro que juega bien al fútbol y tal, y de repente puede jugar la final porque hay un vacío legal, un gato se presentó a presidente de los Estados Unidos 2016 10.000 votos.
1: ¿Pero cómo de... que hay invasión legal? O sea, ¿cómo, ¿cómo que hay un vacío legal? Por la que, que, no, se...
0: o sea... que no te especifican que tiene que ser un ser humano. Como que lo llevaban por hecho, pero de repente alguien dijo ¡Eh! Que se puede meter un gato. Y, y, y Limberbat se metió a la presidencia de 2016 y 10.000 ah, y... personas dijeron ¡Quiero que sea mi puto presidente! O
2: sea, el... ¿Lindbergh Bat, qué significa? Porque tiene... Pinta graciosa. ¿Bat? Pues que hacer
1: algo, ¿no? Eh, vale, voy con... No, no, según pones
2: limberbat lo primero que te sale en Google son Macubins McCubbins for President, Votes
0: 2020. Vamos a... Eh, este mí me gusta mucho. A ver si...
2: Bueno, qué fantasía, tío. Gracias, eh, gracias por iluminarme.
0: Eh, José, ¿no te, suena, ¿no te recuerda a alguien?
1: Este... Sí. Eh, voy a ser amable y voy a decir que me recuerda al guitarrista de ZZ Top. Eh, porque sé que me quieres tirar de la lengua. Sé que me quieres tirar de la lengua y no lo no vas a conseguir. Pues mira,
0: este tío se llama Santa Roy Clark, es ex marine, uh -huh. ex electricista, y dijo, voy a, voy a cambiarme el nombre a Santa porque para mí quiero que sea Navidad toda, toda la, todo el año. Y uh -huh. proponía cosas como subastar el a One porque para qué lo necesitamos y este tío este no sé si le digo tener votos pero
1: esa pues, o sea, llegó... no es mala eh o sea, sí, de me... momento su programa a mí no me disgusta
0: este era el más el más cuerdo de todos eh, y a mí este es el que este, este me encanta aquí donde le veis este se llama Andrew Vassallo o vaciado. Es, este que proponía, follarse ¿Qué a todos sus sobrinos. No, 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 no. no, 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 no. Electoral.
1: Eh, como parte José, de su programa electoral, José, quiero hacer José, legal follarte José, a tus sobrinos. Ni, te, de ocho ni años. te
0: acercas, ni <risa> te <risa> te acercas. Joder, <risa> No, no, ni te acercas. O sea, Este tío dice que, bueno, ha trabajado como agente secreto para la CIA y dice uh -huh. que ha viajado en eh, el tiempo hacia el futuro, lo cual le permite tener una mejor perspectiva y prometía cosas como que el teletransporte sería el medio de transporte para ir durante su campaña y uh -huh. si llegaba presidente iba a revelar cómo están llegando los alienígenas a la Tierra.
1: Pues yo creo que todo lo que él propone, que tú has dicho, es necesario. O sea, que de entrada no tengo por qué oponerme. O sea, todo lo que él propone viene bien. Saberlo y, y usarlo.
0: Vale, y aquí este es mi, fav este es mi, este es mi, mi favorito. <risa>
1: vale, ¿cuál, ¿cuál de los dos es...?
0: Eh, ¿Cuál de los dos el castillo. ¿Qué te dice el corazón? ¿Qué te dice el corazón?
2: Eh, Pero si es una bota, es que no voy a querer este una bota, por favor más,
0: A ver, Bernie, Bernie Supreme el tío de la bota, que también en su favor diré que ya se ha se retratado como artista y tal se ha presentado en tres <risa> ocasiones llegó a estar cuarto en las estatales de New Hampshire o yo casi y, uh -huh. y la cosa es que, bueno eh, aquí le vemos con el que sería su ministro de limpieza o oh, no sé. ¿sí? <risa> y, y el test es el que, el que me parece más coherente. Porque, eh, según él, eh, bueno, quería poner una ley para poner ponis a todos los americanos, que fuese obligatorio, ponis para todos. Alisa Simpson le gusta esto. Uh -huh. Y que también fuese legal, o sea, que fuese ilegal no lavarse los dientes. O sea que con, con multa. Yo creo que.
1: Pues te digo eh, una cosa, de, de todos los que nos has enseñado por ahora. Este es el que menos engaña. Este <risa> es el que va más de frente, te lo digo. Y yo, eso en un candidato, lo valoraría. Mucho. O sea, ¿vos, vosotros, con va? de todos los que tú nos has enseñado, el que más de cara va, el que menos remilgos tiene y el que más te lo deja las cosas claritas, Pero, ¿no? es el de la bota. ¿Limber, Bad? ¿Limber,
2: Bad? Yo voy con este, Limberbat.
1: Yo no me fío de los gatos, tío. Parecen mala gente. Yo le votaba a él, ¿eh? A este. <risa> al, Darth, al... A Darth Vader con 150 megapíxeles de resolución a Darth, Darth Vc, bicha es un cenicero, ¿no? Lo que se ha puesto. ¿no? <risa> un cenicero, tío, lo que tiene es un cenicero de, de, de cuando vas a Hacienda, tío, de cuando vas al paro un cenicero de eso que hay en las esquinas de las oficinas de, del SEPE, tío se ha puesto ahí en la cabeza tío. Sí.
0: bueno, a lo tonto ya llevamos un ratito, así que yo ya os animaría a ir chapando esto con, uh -huh. si tenéis recomendaciones, cosas similares de si te ha molado Tiger King, deberías verte esto.
1: Vale, vale, yo otro... recomiendo dos, muy rápidas. Perdón. Recomiendo ¿Sí? el Palmar de Troya y The Keepers. Ya está. ¿Pero dónde está? ¿The Keepers dónde está? El Palmar de Troya, si no me equivoco, está en Movistar y The Keepers en Netflix. A ver, pero el Palmar de Troya, sabemos que va el Palmar de Troya. Bueno, el Palmar de Troya, la historia del Palmar de Troya, la secta que se fundó a, en Utrera, ¿vale? Eh... Muy Setén, muy... La serie está súper bien hecha, a mí hay una cosa que no me gusta que son las recreaciones, a mí eso no me gusta, la, o como se llamen. La... cuando alguien te cuenta algo y lo hacen ellos con actores, a mí eso me saca, no me gusta, pero la serie es brutal, está muy bien hecha, creo que son cuatro episodios solamente, te la ves en una tarde y, y, y me parece espectacular, ya no solo por conocer lo que pasó realmente, que bueno, yo personalmente ya lo conocía, de hecho he estado por allí y he visto todo aquello y tal, eh, sino porque es que de verdad el documento está realmente bien hecho, está muy bien. Y The Keepers, pues bueno, es una trama, no puedo desvelar mucho porque hay mucho spoiler. juega mucho al true crime, o sea, es muy tramposa la serie, en el sentido de que trata todo el rato de engancharte y de darte giros locos y tal, pero bueno, me parece que de todo este género es de las más series que se han hecho. Y, y es básicamente destapar casos de, de abuso en, en una diócesis, digamos, va más o menos de ese es el fondo.
0: Wow. Vale. Netflix, ¿no?
1: Netflix.
0: Netflix. Venga, Lu, tienes recomiendo... el contador y todo.
2: Vale, ahora os quiero pedir una cosita ¿eh? cuando cerremos el programa. Eh, yo tengo Grizzly Man, de 2005, de, de Werner Herzog, que es, o sea, lo relaciono por el tema de los ah, los animales salvajes. Es un documental de un tipo que amaba a los osos Grizzly hasta el, y vivía con ellos en la naturaleza hasta el punto de que... Que, 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 que pasa mal. Es un, o sea, es una peli. Y otro que me parece muy curioso también sobre este mini mundo de White Trash, Rednecks y este tipo de sociedades, Vernon, Florida, el más viejito. Es de los, y el, este está en Prime, el anterior. Y este sí que no está en Prime, pero en Estados Unidos hay que pagarlo. Y si no, en otro sitio lo encontraréis. Vernon, Florida, del 81, de Roll Morris, que es básicamente una investigación sobre... Eh, este tío se da cuenta de que este pueblo tiene un número de discapacitados mucho sub, eh, porque, le, porque tienen moñones porque le falta una pierna, un brazo XX, eh, como mil veces superior a la, a la regla normal. Entonces investiga cómo, desde luego, desde, de repente parece que hay peña en este pueblo pues que se ha puesto de moda cortarte una mano para cobrar el seguro y vivir de eso. Uh -huh. Y, y bueno, son unos personajes espectaculares. Y es también una peli que dura 50 minutillos o algo así. Y es um, sin una marcia nada guay.
0: difícil está encontrar trabajo, eh.
2: ¿Tú una, tarde, una tarde cualquiera en Alcantarilla,
1: Murcia.
0: <risa> vale. Uf. Bueno, yo ya comenté World Warcraft Country en otro programa que ya hicimos, que chequearon, creo que era nuestro segundo o tercer programa, eh, cuando éramos qué? jóvenes. Por ahí, ¿no? Y, y bueno yo creo que hasta aquí omitir intro tiger king eh, esa, te la recomendamos que la veas porque ¿qué vas a hacer esta cuarentena así que mucho mucho ánimo y nos vemos la semana que viene con con otra cosa, nos vemos con otra otra cosa. cosa. <ríe> Una, un abrazo a todos
2: so, ánimo